0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer in Südtirol, die uns über Radio Maria hören und alle, die jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 mit dabei sind. Mein Name ist Veronika Ruf. Heute Abend geht es uns ums Gebet. Wir haben den Titel gewählt, der Atem der Seele, Wege zum Gebet. Zu Gast bei uns ist Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier. Der große Kirchenvater Augustinus schreibt in seinen Bekenntnissen, »Erst spät habe ich dich geliebt, du ewige Schönheit, sehr spät. Du warst in mir, ich aber war draußen. Dort suchte ich nach dir. Ich suchte die schönen Geschöpfe, das Werk deiner Hände. Du warst mit mir.« ich aber war nicht in dir. Soweit Augustinus. Diese wenigen Sätze führen uns mitten hinein in das, was Gebet ist. Gott suchen, in Gott sein. Doch das ist gar nicht so einfach. Wie kann ich ihn finden, der in mir wohnt? Ich aber zerstreut irgendwo mit den Dingen draußen, mit den Dingen der Welt beschäftigt bin. Wie werde ich fähig, mit Gott in Beziehung zu treten? Wie komme ich so weit wie Augustinus, eine solche Liebe und Sehnsucht nach Gott zu spüren und nicht bei den geschaffenen Dingen hängen zu bleiben? Oft besteht mein Beten aus einem Kreisen um mich selbst, statt dass ich einfach bei Gott verweile. Wie oft bete ich nur mit den Lippen und nicht mit dem Herzen? Woran das liegt und wie sich mein Gebetsleben entwickeln kann, welche Gebetsstufen es gibt, das ist heute unser Thema. Dazu brauchen wir aber auch erst einiges Grundlagenwissen zum Gebet, also was Beten eigentlich ist. Und dann wollen wir noch einen Blick darauf werfen, wie unser persönliches Beten sich auch innerhalb der Liturgie der Kirche auswirkt. Dazu begrüße ich an dieser Stelle jetzt unsere Referentin, Frau Dr. Vicky Ranz aus Trier, Grüß Gott, Frau Dr. Ranz. Ja, guten Abend, Frau Dr. Ruf und guten Abend, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Frau Dr. Ranz, bevor wir in Ihren Vortrag einsteigen, will ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie haben Philosophie, Theologie und Geschichte an der Katholischen Universität Eichstätt studiert und mit einer Arbeit über Hildegard von Bingen im Bereich der Philosophie 1999 ihren Doktorgrad erworben. Die mittelalterliche Mystik insgesamt hat es ihnen besonders angetan. Sie waren auf diesem Gebiet wissenschaftlich tätig, dann aber auch in der Religionsphilosophie, welche sie von Eichstätt nach Dresden und Freiburg führte. Sie habilitierten sich dann mit einem Thema zur Verähnlichung des Menschen mit Gott bei Pseudo-Dionysius, Scotus und Nikolaus von Kuhs. Seit August 2009 sind Sie Hochschuldozentin am Institut für Kusanusforschung der Universität und der Theologischen Fakultät Trier. Sie halten zahlreiche Vorträge, nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ja, Frau Dr. Ranz, wenn ich gleich mal eine erste Frage an Sie stellen darf. Was hat Sie denn bewogen, sich mit dem Thema Gebet so
1: intensiv auseinanderzusetzen? Ich muss vielleicht erst vorausschicken, Sie haben mich jetzt schon sozusagen im Vorhinein habilitiert. Ich bin leider noch nicht so weit, sondern arbeite erst an dem ganzen Projekt. Aber ich hoffe, dass es bald so weit ist. Aber jetzt zu Ihrer Frage bezüglich des Themas Gebet. Das Interesse am Thema ist bei mir neben dem Theoretischen vor allen Dingen auch praktisch begründet, nämlich das Interesse, den eigenen inneren Weg verstehen zu lernen, vor allem die inneren Vorgänge auch zu verstehen, die sich im Gebet zeigen und überhaupt einzudringen in das, was man selber im Gebet erleben kann. Das war mir schon wichtig, das zu durchdringen, unter anderem auch deswegen, weil es schwierig ist, Lehrmeister zu finden auf dem Gebiet, die einem weiterhelfen können. Und da ist es manchmal gut, wenn man versucht, so gut wie es geht, sich selber zu helfen. Daher kommt das Interesse. Mhm.
0: Wie würden Sie das von Ihren Studien her beurteilen? Betet der Mensch heute
1: anders als früher? Wenn ich jetzt das früher beziehen soll auf die Zeit des Mittelalters, von der ja vorhin schon die Rede war, und auch überhaupt früherer Zeiten, dann glaube ich, ist ein Hauptunterschied, dass wir heute viel zerstreuter und zerrissener sind, viel mehr unter Druck stehen. Alleine schon durch das Tempo des Arbeitslebens, durch die Medien, die uns beeinflussen, durch das Vielerlei, was uns auf uns einströmt in der Welt, dass uns wahrscheinlich die Sammlung schwerer fällt als den Menschen früher. Dankeschön für
0: diesen ersten Eindruck. Steigen wir jetzt doch auch gleich ein in Ihren Vortrag, Der Atem
1: der Seele, Wege zum Gebet. Dankeschön. Ich möchte aber nicht nur über das Gebet sprechen, sondern auch mit einem Gebet beginnen, damit wir uns innerlich auch einstimmen auf das Thema, das ja vor allen Dingen praktischer Natur ist. Es geht ja nicht nur darum, dass wir theoretisch Wissen ansammeln über das Gebet, sondern es geht vor allem darum, dass wir eine Hilfe erfahren für das eigene Beten, wie wir damit umgehen können. Deswegen möchte ich mit einem Gebet beginnen, das aus der Ostkirche stammt, das zum Heiligen Geist, äh, an den Heiligen Geist gerichtet ist. Und zwar wird das immer gebetet zu Beginn des Stundengebetes. Himmlischer König, du Tröster und Geist der Wahrheit, der du überall bist und alles erfüllst, Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens, komm und nimm Wohnung in uns, mach uns rein von jedem Makel und rette, o oh Gütiger, unsere Seelen. Amen. Ja, der Titel der Sendung lautet »Der Atem der Seele, Wege zum Gebet«. Wege zum Gebet gibt es sicher viele und wenn man ein Wort von Papst Benedikt, als er noch Kardinal war, variieren möchte, er hat mal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt und man kann sicherlich auch sagen, es gibt so viele Wege zum Gebet, wie es Menschen gibt. Trotzdem aber kann man manche Dinge gemeinsam feststellen für jeden Beter, es gibt so etwas wie Grundgesetze des christlichen Betens. Der Titel der Sendung, der Atem der Seele, stammt ebenfalls von Augustinus, von dem wir ja schon eingangs ein Gebet gehört haben. Augustinus ist also der Meinung, dass das Gebet so etwas ist wie der Atem der Seele. Was bedeutet Atem? Er ist uns ein Lebensbedürfnis. Wer schon mal Atemprobleme hatte, weiß das. Wir nehmen Luft auf und geben Stoffe wieder ab, die für unseren Organismus nicht zu verwerten sind. Dieses Aufnehmen und Abgeben kann man verstehen als Kommunikationsprozess mit der Umwelt. Wir nehmen auf und geben ab, und diese Prozesse sind für uns lebensnotwendig. Was bedeutet das, wenn man das auf das Gebet bezieht? Dieses leibliche Bild will uns sagen, dass wir auch in Beziehung zu Gott aufnehmen und abgeben. Wir nehmen die Gnade Gottes auf, wir nehmen seinen Anruf auf, uns ihm zuzuwenden und wir geben auch ab, vieles geben wir ab von dem, was uns beschäftigt, was uns belastet, aber auch dasjenige, was wir im Lobpreis oder in der Danksagung ausdrücken. Und letztlich geben wir uns selbst im Gebet Zumindest sollte das Gebet darauf hinwachsen, dass wir in letzter Konsequenz uns Gott geben. Um Gottes Willen und in allem Tun. Immerwährend soll das Gebet sein. Das ist natürlich schwierig, man kann nicht dauernd Gebete sprechen. Wie ist das stattdessen gemeint, wenn wir immerwährend beten sollen? Der Apostel Paulus sagt uns im ersten Thessalonicher Brief, betet ohne Unterlass. Und Jesus selbst sagt im Lukas-Evangelium, im 18. Kapitel, er gibt uns ein Gleichnis, das eingeleitet wird vom Evangelisten. Jesus zeigte den Jüngern, dass sie alle Zeit beten sollten. Wie ist das möglich? Immerwährend ist so zu verstehen, dass alles, was wir tun, letztlich im Dienst Gottes stehen soll, dass wir immer vor dem Angesicht Gottes sind und uns nach Kräften dessen bewusst sein sollen. Man könnte es auch so sagen, das Gebet besteht nicht aus Meilensteinen an der Straße, die alle paar Kilometer mal kommen, sondern das Gebet ist die Straße selbst. Wir sind also auf der Straße, sind unterwegs und wenn man das mal bildlich ausschmücken will, die Räder oder die Schuhsohlen, je nachdem, wenn man zu Fuß unterwegs ist, sind so gut wie ständig im Kontakt mit der Straße. Auch dann, wenn man nicht daran denkt. Und so soll auch das Gebet sein. Der Atem nun ist auch ein Bild des Heiligen Geistes, der in uns betet. Das scheint mir ein besonders wichtiger Punkt zu sein. Das Gebet ist nicht das, was wir machen, auch nicht das, was wir leisten müssen, in dem Sinne, dass wir uns anstrengen und wenn wir nur die Messlatte hoch genug legen, dann schaffen wir das, genau im Gegenteil. Der Atem als Bild des Heiligen Geistes will uns aus, aussagen und vermitteln, dass das Gebet nicht die eigene Leistung des Menschen ist, sondern dass der Heilige Geist in uns atmet oder man könnte auch sagen in uns betet. Das sagt schon der Apostel Paulus in seinem sehr dichten achten Kapitel des Römerbriefes, in dem sehr viel vom Heiligen Geist die Rede ist, sagt er, So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Soweit Paulus an dieser Stelle, die eine der berühmtesten Stellen des Neuen Testamentes zum Thema Gebet ist. Das heißt also, Gott betet in uns und wir nehmen gewissermaßen nur am Gebet Gottes in uns teil. Das ist vielleicht eine etwas erstaunliche Perspektive, vor allem für aktive Menschen, die meinen, dass sie sich selber mühen müssen. Das müssen wir natürlich auch, aber das Wichtigere ist, dass Gott in uns betet und das entlastet auch. Bei allen Schwierigkeiten, die auf dem Gebetsweg auftauchen können, ist es gut zu wissen, dass letztlich Gott selber in uns betet und dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, sowohl was das Beten-Können betrifft, als auch was das betrifft, unser eigenes Gebet verstehen zu können, wenn wir da mit unserem Latein am Ende sind. Es ist immer der Geist Gottes, der in uns betet und der uns auch durch die Dunkelheiten führt. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, hatte Paulus gesagt. Wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Die Erfahrung machen wir ja oft, dass wir nicht sicher sind, ob wir um das Richtige beten, dass wir vielleicht gar nicht wissen, worum wir beten sollen. Aber der Heilige Geist tritt für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Über unser Sprechvermögen hinaus, über das, was man in Worte fassen kann, ist der Geist derjenige, der in uns betet und der uns letztlich auch in Höhen führt, die wir gar nicht nachvollziehen können, bloß mit dem Verstand. Gott nämlich erforscht die Herzen, sagt Paulus weiter, und er weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn der Heilige Geist, der selber Gott ist, tritt für uns so ein, wie Gott es will. Und Paulus sagt nicht nur, der Heilige Geist tritt für uns ein, sondern er tritt für die Heiligen ein. Das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, dass wir Heilige sind. Wir meinen nämlich, heilig würde man erst nach dem Tod durch die Heiligsprechung der Kirche. Aber Paulus sieht das noch so, dass wir durch die Taufe Heilige sind. Durch die Taufe wohnt der dreifaltige Gott in uns und er betet in uns. Das drückt sich in dieser Bibelstelle sehr deutlich aus. Und? Wir wissen, dass bei Gott, den, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Also auch dann, wenn wir uns nicht zurechtfinden, uns nicht mehr auskennen in unserem Beten und in der Welt und in dem, wofür wir beten sollen oder wollen. Der Geist Gottes, also Gott selbst, führt bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Auch das entlastet uns in unserem Beten. In diesem Sinne also, nach Paulus, ist das zu verstehen, dass der Atem als Bild des Heiligen Geistes zu verstehen ist, der in uns betet. Gott betet in uns und wir nehmen daran teil, hatten wir gesagt. Der zweite Punkt nun ist, dass man mit dem Gebet auch noch andere Inhalte verbinden kann, die es uns vielleicht leichter verständlich machen, worin das Gebet besteht. Ich greife jetzt im Folgenden auf einige Abschnitte des Weltkatechismus zurück, der in einem langen Teil sehr viel über das Gebet aussagt und den ich nur immer wieder neu allen Hörern und Hörerinnen ans Herz legen kann, den Katechismus zur Hand zu nehmen, auch gerade zum Thema des Gebetes. Deswegen gebe ich im Folgenden auch immer die Nummern mit an, damit diejenigen, die den Vortrag später noch mal hören können oder wollen und den Katechismus dann in die Hand nehmen, auch die Nummern noch nachschlagen und mitlesen können. Da wäre zunächst die Nummer 2558. Da heißt es in einem Zitat von der heiligen Theresia vom Kinde Jesu, also Therese von Lisieux, für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Soweit die heilige Therese. Das ist wie eine Definition. Gebet als Aufschwung des Herzens. Man gibt sich also einen Ruck und bewegt sich auf Gott zu. Ein schlichter Blick zum Himmel. Schlicht vor allen Dingen soll das Gebet sein und darf es auch sein. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen nicht umständlich oder besonders geschliffen formulieren. Wir dürfen vor Gott so stehen, wie wir sind und mit einem schlichten Blick zum Himmel können wir schon bei Gott sein. Ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe. Es geht also nicht nur um das Bitten, sondern auch um das Danken. Wir kommen dann später noch auf die Eucharistiefeier zu sprechen, die ja ihren Namen von der Danksagung hat. Und auch Ausruf und Ausdruck der Liebe ist das Gebet. Inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Wir dürfen also mit allen unseren Lebenslagen zu Gott kommen. Alles das hat Platz im Gebet. Wir müssen uns nicht verstellen und müssen auch nicht unsere Wirklichkeit verleugnen, wie sie ist. Im nächsten Abschnitt des Katechismus 2559 findet sich noch ein erhellendes Zitat des Kirchenvaters Johannes von Damaskus, der etwa um das Jahr 700 nach Christus gelebt hat. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Was Therese von Lisieux als Aufschwung des Herzens bezeichnet hatte, nennt nun Johannes von Damaskus die Erhebung der Seele zu Gott, dass man sich auf ihn ausrichtet. Und hier jetzt eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Das Gebit, Bittgebet ist also auch darauf hingeordnet, dass wir in rechter Weise bitten. Das, was dem Willen Gottes entspricht, soll erbeten werden. Was das ist, wissen wir natürlich nicht in jedem Fall und deswegen müssen wir oft danach suchen beziehungsweise merken dann durch die Art der Erhörung des Gebetes, dass wir vielleicht nicht in das Gebeten haben, worum wir hätten bitten sollen. Aber grundsätzlich ist es so, wir sollen Bitten auch an Gott richten. Das Gebet ist, wie wir eben schon gehört hatten im Zitat aus dem Römerbrief, eine Gabe Gottes. Das setzt voraus, dass wir auch empfangsbereit sind. Das ist nicht selbstverständlich, denn wenn der Mensch um sich selbst kreist oder in sich verschlossen ist, dann wird er es nicht leicht haben, zu empfangen, was Gott ihm schenken will. Wenn man etwa das erwartet, was einem besonders lieb ist und Gott hat etwas anderes für den Menschen vorgesehen, dann muss der Mensch sich darauf einstellen, das empfangen zu wollen, was Gott ihm schenken will. Ferner kann man das Gebet als Bund bezeichnen. Das Herz des Menschen, speziell das Herz des Christen, nämlich ist der Ort oder ein Ort des Bundes, des Bundesschlusses Gottes mit dem Menschen und von daher auch Ursprungsort des Gebetes. So heißt es im Weltkatechismus unter der Nummer 2564, das christliche Gebet ist eine Bundesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen in Christus. Es ist Handeln Gottes und Handeln des Menschen. Es geht aus dem Heiligen Geist und aus uns hervor. In Vereinigung mit dem menschlichen Willen des menschgewordenen Gottessohnes richtet es sich ganz auf den Vater. Es ist also immer durch beide Seiten verbunden, was im Gebet sich vollzieht. Gott und Mensch wirken gemeinsam und drücken darin den Bundesschluss aus. In der folgenden Nummer 2565 ist der Gedanke der Gemeinschaft ausgesprochen. Im neuen Bund ist das Beten die lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Die Gnade des Gottesreiches ist die Vereinigung der Heil ganzen heiligsten Dreifaltigkeit mit dem ganzen Geist des Menschen. Das Leben des Gebetes besteht somit darin, dass wir immer in Gegenwart des dreimal heiligen Gottes und in Gemeinschaft mit ihm sind. Diese Lebensgemeinschaft ist stets möglich, da wir durch die Taufe mit Christus eins geworden sind. Das Gebet ist christlich, insofern es Gemeinschaft mit Christus ist und sich in der Kirche dem Leib Christi ausweitet. Es ist umfassend wie die Liebe Christi, soweit der Katechismus. Das ist nun eine sehr große und umfassende Definition, denn wir müssen ja erst Zumindest was unsere Erfahrung betrifft, in die Gemeinschaft mit der Dreifaltigkeit hineinwachsen. Von der Taufe her sind wir schon in der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott, aber in unserer Erfahrung müssen wir das gleichsam nachbuchstabieren. Und das ist ein Weg, den wir zurücklegen müssen. Deshalb ist wichtig, dass wir uns auf die Suche nach Gott machen. Denn indem wir Gott suchen, treten wir auch schon ein in das Gebet. Aber wir sollten immer im Auge behalten, bevor der Mensch nach Gott ruft, ruft Gott den Menschen. Die Gnade geht also immer dem Wirken des Menschen voraus. Gott ruft den Menschen zum Gebet und der Mensch antwortet ihm. Wenn wir das im Auge behalten, beurteilen wir auch richtig, wie das Gebet sich in der Heilsgeschichte vollzieht. Ich möchte das nur ganz kurz erwähnen und kann das im Rahmen dieses Vortrages nicht ausführen. Aber wenn wir ins Alte Testament gucken, sehen wir, dass von Anfang an Menschen zu Gott gebetet haben, sobald sie angerufen waren von Gott. Das fängt mit Adam im Paradies an, der von Gott angerufen wird, Adam, wo bist du? Und Adam tritt in Dialog mit Gott das geht weiter über Abel und Noah, über Abraham. Wenn wir diese ganzen Namen aufrufen, dann erscheint vor unserem inneren Auge das, was sich in der Heilsgeschichte ereignet hat mit den Patriarchen, wie sie auf Gott gehört haben, nachdem er sie angerufen hat, ihnen geantwortet, ihm geantwortet haben und von daher in Beziehung zu Gott geblieben sind. Das gilt in besonderer Weise auch für Mose, vor allem bei seinem Aufstieg zum Berg Horeb. Wenn wir dann durch die Zeit der Könige, etwa König David vor allen Dingen, der Propheten, um nur als Beispiel zu nennen, Elia gehen, dann die Psalmen, die ja ein regelrechtes Gebetbuch sind, das Gebetbuch des Alten Bundes und auch das Gebetbuch Jesu und der Kirche bis auf die heutigen Tage, wenn wir das alles berücksichtigen und dann im Neuen Testament sehen, wie Jesus betet und die Apostel beten und zu Jesus sagen, Herr, lehre uns beten, da sehen wir, dass das eine ganze lange Geschichte ist, die uns eigentlich mit Adam und allen, die ihm folgen, verbindet über Jesus bis in die, Gegenwart hinein, dass also auch unser Gebet letztlich in diesem langen Atem steht. Im Neuen Testament schließlich ist das Gebet Jesu, des Sohnes Gottes, das vollkommene Vorbild des Betens. Auch oft in Einsamkeit und im Verborgenen vollzogen, besteht es in der liebenden Zustimmung zum Willen des Vaters bis hin zum Kreuz und im absoluten Vertrauen erhört zu werden. Das ist vielleicht eine neue Dimension des Betens, die im Alten Testament zwar schon längst anklingt, aber mit Christus ganz neu nochmal in einer Tiefe dasteht, wie sie bis dahin noch nicht erreicht war, das vertrauensvolle Beten, dem wir nacheifern sollen. In seiner Unterweisung lehrt Jesus die Jünger mit geläutertem Herzen, mit lebendigem und beharrlichem Glauben sowie mit kindlicher Kühnheit zu beten. Er fordert sie zur Wachsamkeit auf und lädt sie ein, in seinem Namen Gott ihre Bitten vorzubringen. Und schließlich ist Christus selbst derjenige, der die Gebete erhört, die an ihn gerichtet werden. Wie es immer wieder heißt, vor allen Dingen im Johannesevangelium, sollen wir im Namen Jesu beten. Und das tut auch die Kirche. So heißt es im Katechismus unter der Nummer 2624, die Gläubigen der ersten Gemeinde von Jerusalem hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Diese Reihenfolge ist bezeichnend. Das Gebet der Kirche gründet auf dem Glauben der Apostel, wird durch die Liebe beglaubigt und in der Eucharistie genährt. Das scheint mir besonders wichtig für uns auch zu sein, dass wir die Tradition, die Lehre der Apostel im Auge behalten, als Fundament nehmen, in der Liebe das Gebet wirksam werden lassen und in der Eucharistie nähren lassen. Deswegen soll im Folgenden auch ein Abschnitt der Eucharistie gewidmet sein. Der Einzelne nun steht in der Gemeinschaft der Kirche, er betet also nicht für sich selbst, alleine nur, sondern er steht in Gemeinschaft, nämlich der Eucharistie oder auch des Stundengebetes, sonstiger gemeinschaftlicher Gebetsformen. Aber auch wenn er persönlich betet, ist das persönliche Gebet Gebet der Kirche zugleich. Deswegen betet der Mensch letztlich nie alleine, Papst Benedikt sagt ja, wer glaubt, ist nie allein und das gilt auch für das Gebet. Im Folgenden nun sollen einige Aspekte konkreter Gebetsweisen angesprochen sein, aber nur ganz kurz skizziert, weil es nicht darum geht, diese einzelnen Formen jetzt auszuformulieren und darüber zu referieren, das wäre mal eine eigene Sendung, aber es soll kurz erinnert werden, was alles möglich ist. Zunächst mal, die Grundhaltung allen Betens soll die Anbetung sein. Der Lobpreis soll einen gebührenden Raum einnehmen, so wie der Dank, besonders in der Eucharistiefeier. Von der Bitte war schon die Rede. Auch die Fürbitte gehört dazu, aber auch das sühnende Gebet und das stellvertretende Gebet. Schließlich das innere Verweilen bei Gott. Wie kann das alles sich nun vollziehen? Und hier soll noch ein weiterer kleiner Schwerpunkt gelegt werden, den wir aber dann auch später im Gespräch miteinander vertiefen können, nämlich, dass es verschiedene Stufen des Gebetes gibt, eine Entwicklung des Gebetslebens, die sich in verschiedenen Formen und verschiedenen Ausprägungen darstellt. Da wäre zunächst das mündliche Gebet, das kennt jeder. Wir beten vorformulierte Gebete. Wir lesen Gebete aus dem Gebetbuch oder aus dem Gotteslob. Wir besuchen Andachten, in denen mündlich gebetet wird. Und auch das Stundengebet und die Liturgie besteht weithin aus mündlichem Gebet. Wir kennen das betrachtende Beten. Man nimmt sich einen Text der Heiligen Schrift vor, meditiert darüber, überlegt sich, wenn man etwa das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nimmt. Man stellt sich die Situation vor, die Straße nach Jericho, der Mensch, der unter die Räuber fällt, der Levit und der Priester, die vorbeiziehen und der Samariter, der Ausländer, der Heretiker sozusagen, der Andersgläubige oder der, der nicht so ganz das richtige Gebetbuch hat, der ist derjenige, der hilft. Und wir malen uns vielleicht aus, wie hätte ich in der Situation gehandelt? Wie hätte ich handeln sollen? Was hätte mich vielleicht davon abgebracht, dem unter die Räuber Gefallenen zu helfen? Und wir malen uns das aus, denken darüber nach, betrachten darüber, wie wir sagen, beten auch darüber, über das, was uns aufgeht, anhand dessen, was wir in der Heiligen Schrift betrachten eine weitere Stufe, die jetzt erst noch angesprochen sein soll, ist das sogenannte affektive Gebet. Der Affekt ist also das, was die innere emotionale Situation betrifft, das Gefühlsleben des Menschen, dass das Platz hat im Beten, dass man vielleicht auch mündlich betet, aber dass das Herz spricht, dass man nicht nur Formeln benutzt, die einem vielleicht gar nichts sagen, die man aus dem Gebetbuch abliest, wie man das im mündlichen Beten tut, sondern dass man darüber hinaus, selbst wenn man Formeln benutzt, die nicht von einem selber stammen, dass man doch mit dem Herzen dabei ist, dass das Gefühl oder zumindest das Innere in irgendeiner Form mitschwingt dass man sich hineinversetzen kann in das, was man betet, dass man vielleicht auch aus dem Innersten heraus mit Gott sprechen kann. Eine weitere Form ist das innere Beten. Je weiter man im Gebetsleben fortschreitet, desto mehr kommt man an den Punkt, dass einem die vielen Worte zu viel werden, dass es einen ermüdet, immer nur reden zu sollen im Gebet, immer nur Formeln zu benutzen oder Bibeltexte zu betrachten. Man hat die Bibel schon so oft betrachtet, viele Stellen kennt man gut und fast schon auswendig und man hat das Gefühl, ich habe nicht mehr viel Neues zu betrachten und zu beten. Mir wird das alles zu viel. Ich will lieber viel einfacher, ganz einfach, möglichst mit wenig Worten nur bei Jesus sein. Ich brauche nicht mehr den vielen Stoff oder es könnte heißen, ich brauche nicht mehr ein langes Evangelium, sondern ich bin lange Zeit vor Gott mit einem Vers, mit zwei Versen der Heiligen Schrift, die mich ansprechen. Und mehr brauche ich gar nicht mehr. Das Gebet wird einfacher. Ich mache weniger Worte. Ich verweile bei Gott so wie bei einem guten Freund, mit dem man sich schon oft ausgetauscht hat, der einen gut kennt und mit dem man gar nicht mehr viel reden muss, sondern ohne viele Worte sich versteht. Dieses innere Beten ist aber nicht nur eine Stufe des Gebetes, die wir erreichen können, sondern in gewissem Sinne auch eine Grundlage für jegliches Beten. Denn Voraussetzung für jedes Beten ist die innere Sammlung. Und in dem Moment, in dem wir uns um innere Sammlung bemühen, ist auch schon eine gewisse Innerlichkeit damit verbunden, die für dieses gerade beschriebene oder skizzierte innere Gebet hilfreich sein kann. Zwischen diesen verschiedenen Gebetsweisen, die ich jetzt ganz kurz angesprochen habe, und auf den, ja, oder in den Übergängen zwischen diesen verschiedenen Stufen gibt es sicherlich auch Schwerpunkte, die man setzen kann, um zu verstehen, an welchen Stellen diese verschiedenen Gebetsformen zum Tragen kommen. Etwa, wenn sich jemand fragt, bin ich jetzt an der Stelle, an der ich das bloß äußerliche, mündliche Gebet lassen soll zugunsten der Betrachtung oder die Betrachtung zurücktreten zu lassen zugunsten des mehr gefühlsmäßigen, affektiven Betens oder soll ich das affektive Beten vielleicht zurücklassen zugunsten des inneren Gebetes? Woran erkenne ich das, dass ich das tun soll? Ist das immer so offensichtlich, dass mich sozusagen der Zug des Herzens schon richtig an die richtige Stelle bringt? oder woran kann ich das erkennen? Wichtig ist in jedem Fall, das sei jetzt vor der Musikpause gerade noch verraten. Wir beten im heiligen Geist, wie wir eingangs schon gehört hatten, und statt angestrengt Gebete zu verrichten, uns mühsam zu fragen, auf welcher Stufe bin ich jetzt, was muss ich jetzt als nächstes tun oder was muss ich weglassen? Sollten wir den heiligen Geist in uns beten lassen, was mit Bezug auf diese Entwicklungen des Gebetlebens einen Perspektivenwechsel bedeutet. Nicht wir müssen uns überlegen, was ist jetzt die richtige Gebetsstufe, sondern wenn wir uns dem Heiligen Geist überlassen in der inneren Führung, dann wird er uns zeigen, was dran ist, was wir tun und was wir lassen sollen, welche Schwerpunkte wir setzen. Und es ist auch nicht so, verstehen, so zu verstehen, dass wir eine Stufenleiter emporsteigen und das mündliche Gebet ganz hinter uns lassen, wenn wir in die Betrachtung eintreten oder die äh, affektive Gebetsform hinter uns lassen, wenn wir in das innere Gebet gefunden haben, sondern es ist wirklich wie eine Treppe. Wir können rauf und runter steigen und jeweils die Stufe nehmen, die für uns dran ist. Das ist also nicht nur eine Einbahnstraße, die wir laufen. Aber wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, dann wird er uns zeigen, was wir jeweils tun sollen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bei der Standpunktsendung. Zu Gast bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol ist Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier. Das Thema heute, der Atem der Seele, Wege zum Gebet. In einem ersten Teil haben wir uns beschäftigt mit dem, was Gebet überhaupt ist. Es ist Gabe Gottes. Das drückt sehr schön der Römerbrief aus. Römer 8, 26, eine ganz zentrale Stelle. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein. Gebet ist aber nicht nur Gabe Gottes, sondern es ist auch menschliches Tun. Die heilige Theresia von Lisieux sagt zum Beispiel, Gebet ist Aufschwung des Herzens zu Gott. Das heißt also, Gebet geht aus uns, aber auch in erster Linie aus dem Heiligen Geist hervor. Gott ruft uns in Gebet und wir antworten. Wir haben schließlich dann noch kurz die Gebetsstufen angesprochen, die wir dann auch im Gespräch nach dem Vortrag weiter entfalten können. Doch jetzt kommen wir zunächst einmal noch zur Liturgie.
1: Ja, ich möchte das an einem konkreten, wichtigen Fall etwas erläutern, denn diese Gebetsstufen mögen vielleicht etwas abstrakt wirken oder etwas sehr künstlich theoretisch ausgedacht, aber dass diese verschiedenen Aspekte im alltäglichen Beten vorkommen können, wenn wir uns darauf einlassen, möchte ich im Folgenden an der Eucharistiefeier aufzeigen. Es gibt in der Kirche einen alten Grundsatz, der zunächst lateinisch formuliert wurde und heißt «lex orandi, lex credendi» beziehungsweise umgekehrt, lex credendi, lex orandi. Das heißt, das Gesetz des Gebetes, des Betens, ist auch das Gesetz des Glaubens. Und umgekehrt, das Gesetz des Glaubens ist zugleich das Gesetz des Gebetes. Das heißt also, so wie man betet, glaubt man auch und wie man glaubt, betet man auch. Das ist uns vielleicht oft gar nicht recht bewusst, dass sich diese beiden Dinge gegenseitig prägen und dass etwas in Schieflage gerät im Glauben oder im Gebet, wenn man dieses Grundgesetz vernachlässigt. Was heißt das konkret? Wenn wir die Liturgie, also die Eucharistiefeier vornehmlich, als Zentrum, aber auch als Schule allen Betens sehen, dann können wir sagen, die Liturgie lehrt uns, wie wir glauben sollen, und wie wir beten sollen und wie beides aufeinander bezogen ist, das Gebet und der Glaube. Um ein Beispiel herauszugreifen, es wird oft, zumindest sonntags und an Hochfesten, in der Eucharistiefeier das Credo, das Glaubensbekenntnis gebetet und es wird einbezogen in die Liturgie. Wir vergewissern uns unseres Glaubens, und vollziehen ihn zugleich in der Eucharistiefeier. Beides ist aufeinander bezogen im Gebet. Grundsätzlich für jedes Gebet gilt, und umso mehr möchte man sagen für die Eucharistiefeier als Mitte und Zentrum allen Betens, dass wir uns vor dem Gebet sammeln sollen. Wir können nicht ohne Vorbereitung ins Gebet gehen, meistens zumindest nicht. Selten sind wir innerlich so gesammelt, dass wir ohne besondere Vorbereitung in die Eucharistiefeier kommen und sofort beten können. Denn wir sollen uns ja dessen bewusst sein, dass wir in die himmlische Liturgie eintreten, die im Himmel gefeiert wird und an der wir auf Erden innerhalb der Eucharistiefeier teilnehmen können. Wir haben oft den Eindruck, als wären wir die sozusagen Macher der Liturgie. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Sondern Gott ist derjenige, der uns dient und wir treten in die himmlische Liturgie ein. Deswegen, weil gerade für die Eucharistiefeier dieses gilt, dass wir in die himmlische Liturgie eintreten, ist sie auch der Maßstab allen Betens. Deswegen sollen wir gesammelt sein, um sie recht mitvollziehen zu können. Diese Sammlung geht gewissermaßen dem Stufenweg, von dem vor der Musikpause die Rede war, voraus. Jedem Beten, egal ob in der Eucharistiefeier oder außerhalb, soll in Sammlung sich vollziehen. Dass man also alles beiseite lässt, was nicht zum Gebet gehört, was uns ablenken kann von Gott. Das kann konkret heißen, dass man etwas früher zur Eucharistiefeier kommt und sich in der Kirche ein paar stille Momente noch nimmt, bevor der Gottesdienst beginnt. Aber auch in anderer Hinsicht ist es wichtig, die Liturgie im Zusammenhang zu sehen, nämlich was ihre Auswirkung betrifft, die sich im Leben zeigen soll. Liturgie und Leben sind nämlich wie zwei Seiten einer Medaille, die nicht voneinander zu trennen sind. Die Eucharistiefeier will uns gewissermaßen Quelle sein, die bis in den Alltag hinein sprudelt und uns hilft, im Alltag Christen zu sein und als Christen zu leben. Was ich nun in den nächsten Minuten noch versuchen möchte, ist, die Gebetsschritte, von denen vorhin die Rede war, in einzelnen Teilen in der Liturgie wiederzufinden, Allerdings nicht in dem Sinne, dass man mechanisch aufteilen könnte, zu Beginn der Liturgie des Gottesdienstes betet man mündlich, danach betrachtet man und irgendwann kommt man im inneren Gebet an. Das kann man so nicht ausmachen, sondern es ist eher so, dass es vertiefende Akzente sind, die man setzen kann, teilweise Mehr in dem einen Teil der Messe, teilweise mehr in anderen Teilen. Aber aufs Ganze gesehen gilt eigentlich, dass die letzte innere Tiefe, die der Mensch im Gebet erreichen kann oder geschenkt bekommt, das gehört immer zusammen, auch in allen Teilen der Messe wiederzufinden ist. Es ist also nicht so sehr das Stufenmodell, von dem vorhin die Rede war, dass wir wie auf einer Leiter oder Treppe auf- und absteigen auf diesen verschiedenen Gebetsstufen, sondern es ist eher, von innen nach außen zu denken. Wer gesammelt lebt, ist zugleich im inneren Gebet und kann die verschiedenen Formen, das mündliche Gebet, das Betrachten oder auch das Gebet mit dem Herzen, innerlich ganz anders vollziehen als jemand, der nicht gesammelt ist. Es war schon die Rede davon, dass man wenn möglich, sich vor der Messe die Zeit nehmen soll, sich zu sammeln. Ein weiterer Punkt ist, dass die Messe selber Eingangsgebete hat und gewissermaßen dem Gottesdienstbesucher einen Raum bietet, in dem er diese Sammlung lernen und vollziehen kann. Das gilt vor allen Dingen für die Eingangsgebete und für den Bußakt, in dem sich der Mensch für den Gottesdienst vorbereitet. Aber auch vor dem Evangelium gibt es meistens einen kleinen, wenn auch ganz kleinen Moment der Stille, in dem der Mensch, der Beter, sich gezielt sammeln kann darauf hin, dass Gott nun in seinem Evangelium Christus zu uns spricht. Denn es ist ja nicht wie man das häufig hören kann im Gottesdienst, dass gesagt wird, wir hören heute einen Text aus der Bibel, wir hören eben keinen Text, sondern es wird uns das Wort Gottes verkündigt. Und Christus selbst spricht zu uns im Evangelium und daraufhin sammeln wir uns, wenn wir kurz vor dem Evangelium, etwa wenn der Priester oder der verkündende Diakon ganz selber auch ganz kurz sich sammelt und darum betet, dass er das Evangelium recht verkünde, wenn wir uns in diesem Moment auch sammeln und darauf einstellen, dass uns jetzt, leibhaftig möchte man sagen, das Wort Gottes verkündigt wird. Und ein weiteres Beispiel möchte ich noch nennen, wenn es kurz vor der Kommunion heißt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Da stellen wir auch nochmal fest, wir sind noch nicht so weit und werden es genau genommen auch nie, dass wir würdig wären zu kommunizieren, aber indem wir uns dessen bewusst werden und das aussprechen, können wir nochmal neu uns sammeln auf das, was Gott uns in sich selbst schenken will. Ein zweites Beispiel, das mündliche Gebet. In der Liturgie ist es natürlich so, dass die ganze Zeit mündlich gebetet wird, fast ohne Ausnahme, möchte man sagen. Aber man muss hinzufügen, das mündliche Gebet soll kein Plapperpensum sein, das man absolviert. Es heißt ja in der Bergpredigt, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, sondern wir sollen versuchen, möglichst bewusst mitzuvollziehen, was gebetet wird. Das geht sicherlich nicht wortwörtlich die ganze Messe über in jedem einzelnen Gebetsakt, dass wir alles und jedes ganz genau wörtlich aufnehmen. Aber wenn wir in der Haltung in die Messe kommen, das, was mündlich gesprochen wird, ist nicht nur etwas, was man pflichtmäßig absolviert, sondern ich soll das, was ich irgendwie aufnehmen kann, auch aufnehmen, dann ist dieses Gebet auch ganz anders offen zur Tiefe der Seele hin. Die Betrachtung findet sich vor allen Dingen im Wortgottesdienst, dass wir nämlich das Wort Gottes verkündigt bekommen und dass wir es hören, dass wir aber nicht nur hören, wie man beiläufig etwas hört, sondern dass wir mit offenem Herzen hören, uns darauf vorbereiten, innerlich einstellen, dass Gott selbst zu uns spricht, dass wir dieses Gehörte, zumindest das, was wir in der Lesung gehört haben, im Zwischengesang noch meditieren können. Dass der Psalm, der zumeist gebetet wird an dieser Stelle oder das Lied, das gesungen wird, uns helfen will, das Gehörte innerlich zu vertiefen, zu verkosten und zu betrachten. Entsprechend soll auch die Predigt dazu helfen, dass wir das Evangelium tiefer in uns aufnehmen wenn wir das affektive Gebet in der Messe wiederfinden wollen, dann können wir viele Stellen nennen. Natürlich, der Bußakt soll innerlich empfunden werden. Das muss nicht gefühlsmäßig sein, aber so, dass wir im Akt des Glaubens uns dessen bewusst werden, dass wir vor Gott Sünder sind und das zu Innerst in uns aufnehmen. Ein anderer Punkt könnte sein, die kleine kurze Stille, die vor dem Tagesgebet eigentlich sein sollte, wenn es eingeleitet wird mit Lasset uns beten, dann soll eigentlich ein Moment der Stille die Gottesdienstteilnehmer, die Gemeinde dazu einladen, in Stille vor den Herrn zu bringen, was unsere Anliegen sind. Und alles das wird dann zusammengefasst im Tagesgebet. Ein anderer Punkt ist, dass wir uns die Fürbitten innerlich und auch inhaltlich zu eigen machen können, in dem Sinne dass wir an uns herankommen lassen, worum gebetet wird im Einzelnen, dass wir nicht nur einfach ja, ahnungslos und ohne sonderliche Beteiligung die Antworten geben, sondern dass wir versuchen, uns in diese Anliegen hineinzuversetzen und in die Situationen derer, für die gebetet wird. Noch zwei weitere Beispiele möchte ich kurz ansprechen aus der Kommunionfeier der Messe. Die Gabenbereitung ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dahingehend, dass wir einbringen sollen in die ganze Messe alles das, was uns zu innerst angeht, was wir mitbringen aus unserem Alltag und was wir, ja, man möchte sagen, so einbringen wollen in die Messe, dass es gewandelt wird. Wir können gewissermaßen unser ganzes Herz in den Messkelch ausschütten und alles das, was wir mit einbringen, wird gewandelt. Es hat mal jemand gesagt, nur was hingegeben wird, wird auch gewandelt. Und an dieser Stelle bei der Gabenbereitung können wir alles mitbringen. Und schließlich die Kommunion selbst. Wenn Christus zu innerst bei uns ist, dann können wir doch auch aus tiefstem Herzen mit ihm sprechen. Und wenn wir nicht sprechen können, weil wir nicht die rechten Worte finden, dann können wir bei ihm und mit ihm und in ihm schweigen. Auch das ist eine Möglichkeit, ein Gebet aus dem Herzen heraus in den Gottesdienst einzubringen. Alles sollen wir also nach Kräften zu Innerst mitvollziehen. Da kommt also das innere Gebet auch zum Tragen. Vor allen Dingen aber ab der Gabenbereitung, wie wir gesehen haben, in den Zeiten der Stille, die vorkommen in der Messe, wenn es gut geht, muss man dazu sagen, aber auch in der Danksagung nach der Kommunion, dass wir da wirklich innerlich still werden können, weil wir wissen, Gott ist jetzt bei uns und in uns. Wir müssen nicht mehr viele Worte machen. Wir können still und in ja Frieden, möchte man sagen, bei ihm sein. Und schließlich im leben. Die Liturgie war eingangs schon gesagt worden nach der Musikpause, die Liturgie soll ins Leben überleiten. Wir leben nicht in zwei Welten, in einer liturgischen und in einer Alltagswelt und beide hätten miteinander nichts zu tun. Das wäre fatal, wenn es sich so verhielte, sondern wir sollen gewissermaßen die Liturgie beten und auch im Leben verwirklichen, das heißt, dass wir die Kraft, die wir durch das Wort Gottes und durch die Eucharistiefeier, also durch die Kommunion in der Messe erfahren haben, im Alltag auswirken sollen. Dass die Kraft uns trägt, aber auch, dass wir gewissermaßen im Alltag, in allen Situationen, die uns trägen, in der Arbeit, im Umgang mit anderen Menschen, im Licht Gottes sehen, der uns gewissermaßen für diese Stunde der Liturgie den Himmel geöffnet hat. Dass wir sehen lernen, dass die ganze Wirklichkeit im Licht Gottes steht und von uns so gesehen und gelebt werden will. Wenn man die Messe in diesem Geist mitfeiert, dann hat man das innere Gebet, glaube ich, zutiefst verwirklicht. Helfen kann dazu als Übergang, dass man sich nach der Messe noch ein paar Momente, vielleicht ein paar Minuten der Stille nimmt, bevor man die Kirche verlässt, um gewissermaßen nicht nur die Danksagung weiterzuführen, sondern auch schon daran zu denken, wie sich nun die Liturgie im Alltag weiterführen lässt. Dass uns das gelingen möge immer mehr, auch wenn es jetzt viel war, was gesprochen worden ist, das kann man alles nur Schritt für Schritt verwirklichen, nach und nach ganz anfanghaft und immer weiter, dass uns das gelingen möge, wünsche ich uns allen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Standpunktsendung. Der Titel, der Atem der Seele, Wege zum Gebet. Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier ist zu Gast bei uns. Zuletzt hat sie uns die Gebetsstufen vorgestellt. Zuerst das mündliche Gebet, dann die Betrachtung, das affektive Gebet, also das Herz ist damit dabei und das innere Beten. Und wie sich das alles auch in der Eucharistiefeier realisieren kann, das hat sie uns vorgestellt. Herzlichen Dank, Frau Dr. Rand, für Ihren Vortrag. Ja, gerne. Wir haben auch schon eine erste Hörerin auf
2: Sendung, Frau Deckwitz aus Grünwald. Grüß Gott. Gut oh Gott, ja, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei Frau Dr. Rams bedanken. Ja, das, das war ein unglaublich ist. schöner Vortrag. Wie so einen so schönen und hilfreichen Vortrag habe ich wirklich lange nicht gehört, auch nicht in Radio Horeb. Und ich danke ganz besonders für den, für das, was Sie gesagt haben, in Hinblick auf die Eucharistiefeier und auch in Hinblick auf die Beziehung zwischen der Eucharistiefeier und dem Leben was dann sich aus der Feier der Eucharistie speist. Also vielen Dank, Frau Dr. Rampf. Ja. Das war wirklich eine ganz, ganz große Freude für mich. Eine Begegnung nach langer ja. Zeit.
1: Danke. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Ich habe, äh, Sie kennen ja das Buch von Jean Corbon. Ja,
2: das habe ich ja, das habe ich ja sofort wiedergefunden bei Ihnen. Das der ist ja auch der Autor. Der ist ja auch der Autor, so sagt jedenfalls Pater Schneider. Ähm, äh, Jean Corbon ist der Autor dieser Texte über das Gebet in im Katechismus. Ach, das habe ich nicht gehört. Ja, das hat Pater Schneider gesagt. Ja, Pater Schneider. Sie finden das auch wieder. Sie finden über ja. das lesen, Sie, wenn Sie an das Buch denken und das. Sie finden das wieder. Sie finden ja. sogar Formulierungen wieder. ist ganz Daraufhin werde ich es
1: mir jetzt mal angucken. Ja,
2: tun Sie das. Also ja. vielen Dank. Also es war ganz große Freude für mich. Ich danke vielen
1: Dank für Ihren Papa Anruf. Alles Gute. Ihnen ja, auch. alles danke. Gute,
2: Frau Grünwald.
1: Frau Dickwitz aus
0: Grünwald. Ja, Frau Dr. Ranz, ich möchte so eine ganz grundlegende Frage zunächst einmal stellen. Viele tun sich schwer mit dem Beten, gerade auch solche, die vielleicht nur sporadisch beten, vielleicht zu einem besonderen Anlass oder wenn sie etwas Schönes erlebt haben, wenn vielleicht auch das Gegenteil, wenn sie in Not sind. Wie betet man auch ohne einen äußeren Anlass? Also... Vielleicht hat ja auch mancher den Vortrag gehört und nimmt sich jetzt vor, sich nach der Sendung hinzusetzen und einfach mal anfangen zu beten. Wie soll er
1: denn das anstellen? Hätten Sie da einen Tipp? Ja, zunächst möchte ich mal sagen, es ist ja schon ein Zeichen der Sehnsucht nach dem Gebet, wenn jemand wenigstens ab und zu mal betet. Wir neigen vielleicht in der Kirche allzu sehr dazu, na, ich sag's mal etwas salopp, die Nase zu rümpfen und zu sagen, der betet ja gar nicht regelmäßig. Wir sollten es positiv sehen, dass... Jeder, der überhaupt irgendwann mal betet, darin schon den Anfang gefunden hat, seine Sehnsucht zu, seiner Sehnsucht zu folgen und für den konkreten Tipp würde ich sagen, klein anfangen. Das ist wichtig, nicht zu sagen, Oh, jetzt habe ich einen Vortrag gehört, der hat mich vielleicht angesprochen, und jetzt will ich das versuchen und nehme mir gleich eine halbe Stunde Gebetszeit vor. Das ist so ein bisschen so wie beim, na ich möchte mal sagen beim Joggen, beim Langstreckenlauf. Wer sofort schon mit dem Marathon anfangen will, der wird Schwierigkeiten haben. Man muss klein anfangen, fünf Minuten vielleicht, oder zu sagen: Ich bete jetzt jeden Tag erstmal ein oder zwei Vater Unser und dann wird sich sehr schnell oder zumindest irgendwann, es muss gar nicht schnell sein, aber es wird sich nach und nach die Sehnsucht einstellen, mehr zu beten und vielleicht werden aus den fünf Minuten dann zweimal fünf Minuten oder zehn Minuten und wenn dann irgendwer hinterher sagt, mir ist es aber danach eine halbe Stunde zu beten und das bleibt auch so, wenn es mir gefühlsmäßig gar nicht danach ist. Ich kann treu dabei bleiben. Es überfordert mich nicht in dem Sinne, dass ich dann, wenn das Gefühl nicht mitspielt, alles fallen lasse, sondern ich kann weiter treu im Gebet bleiben. Dann merkt man, dass was gewachsen ist.
0: Dankeschön. Wir haben eine weitere Anruferin, Frau Lang aus München.
3: Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken für diesen sehr interessanten, für mich sehr schönen Vortrag, weil ich auch eine Beterin bin und was mich in den Kirchen immer stört, dass, also es gibt viele, auch im Land draußen, die wo ich das Gefühl habe, die gehen rein in die Heilige Messe, aber innerlich sind sie teilweise, ich möchte nicht urteilen, aber teilweise oft nicht so dabei, und nach der Kommunion gehen sie, sobald der Segen gegeben ist, gehen sie sofort raus, die bleiben gar nicht irgendwie drinnen und stören auch oft die Gespräche. Und das tut mir furchtbar leid, weil ich gerade, weil ich eben weiß, so wie es in Ihrem Vortrag ja ausklingt, dass Christus ja selbst der Feiernde ist durch den Priester. Und dann habe ich eine ganz kleine eine kleine äh, äh, Kritik, an Sie und zwar Aha. nur eine kleine Kritik. Das Wort affektiv gefällt mir nicht. Ich finde das effektive Beten viel, viel schöner. Und äh, ich, also effektiv ist für mich viel positiver als affektiv. Das ist mir aufgefallen. Aber sonst ist alles in Ordnung. Und das wollte ich Ihnen nur gesagt haben. Und ich möchte meinem Herrn danken, dass ich äh, diesen schönen Vortrag mit äh, bekommen dürfte.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
4: Da Wollen stehe noch ich mit ein.
1: Ja, drauf Darf eingehen. Darf ich? Da ja. Ja. Hm. das ist ein Punkt, den ich vielleicht noch ein bisschen erklären muss. Den mhm. Ausdruck habe ich nicht selber erfunden, den habe ich aus der Theologie des Gebetes übernommen. Ähm, affektiv heißt nicht affektiert, also den, äh, das Missverständnis muss man ausschließen, also im Sinne von äh, übermäßig gefühlsbeladen, das ist nicht gemeint. Affektiv heißt auch nicht, dass ich mich äh, in einem ungesunden Sinne auf das Affektive, im Sinne des gefühlsmäßigen Stütze und nur dann bete, wenn es gefühlsmäßig schön ist, sondern gemeint ist, dass das Herz innerlich mit dabei ist in einem viel tieferen Sinne, als es das Gefühl ausdrückt. Also es ist äh, eine innere Beteiligung des inneren Menschen, äh, die sich darin schon ausdrückt in diesem Wort. Das Wort effektiv, zumindest wie ich es verstehe, drückt etwas anderes aus, Effektiv äh, hat für mich eher den Klang von, äh, es ist effektiv im Sinne von Ergebnis äh, orientiert. Das ist ein anderer Sachverhalt, darüber kann man auch nachdenken, aber es ist äh, etwas anderes, als in diesen Gebetsstufen ausgedrückt wird von der Tradition äh, der geistlichen Väter bzw. auch der Mystiker, die neben vielen anderen Modellen unter anderem auch dieses äh, vorgestellt haben, was ich jetzt im Vortrag Dargestellt habe. Ja, danke schön für diese Klarstellung. Es hat
0: uns noch erreicht Frau Hasenmeile aus Paffenhofen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja,
4: guten Abend Frau Dr. Ranz. Jetzt äh, haben Sie gefragt, Sie sollen doch mal erzählen, wie äh, um, es den Hörern geht, dem Beten. Also halt, ich bin Einhörerin, ich bin Mutter von sieben Kindern, äh, bin viel daheim einfach. <lacht> und habe gemerkt, wenn ich eine ausgeglichene Persönlichkeit sein soll und dann auch Ausstrahlung haben will, dass, die, dass meine, meine Kinder nicht unter mir leiden, <lacht> habe ich gemerkt, also ich brauche Stille am Morgen früh. Und habe mir diese Stille dann wirklich vor, vor, also halt im Geiste von der Heiligen Neuherrscherei und habe mir dann weggestellt, okay, 15 Minuten oder oder eine halbe Stunde und bin da immer mehr reingekommen, habe mir wirklich den Weg gestellt und dann Bibel also Bibel aufgeschlagen und Bibel gelesen dann diese Stellen. Zuerst waren es Apostelgeschichte, Evangelium, Psalm und, und haben mir das jeden Tag neu aufgeschlagen und jetzt ist es, bin ich so weit. Ich sag so und jetzt eine Bibelstelle, Apostelgeschichte und Evangelium und, äh, und meditiert dann dies, schlagt die schlagt ihr Montag auf und meditiert es bis Freitag durch. Mhm. Und reduziert es, wird es irgendwie immer mehr reduziert und lasst mich da einfach führen vom Heiligen Geist. Und mag auch, dass ähm, diese Bibelstellen so treffend für mich in mein Leben passen, in diesen Tag reinpassen, ja, dass ich gut gut. oft dachte, das gibt's ja nicht. Wie kann es so, bezo wie kann diese, äh, der, der, diese Bibelstelle aus der Apostelgeschichte so einen Bezug haben auf das Evangelium mhm. und auf, und, und verdutzt, also ich also, dachte, Gott führt mich, Gott führt mich durch dick und dünn, er lässt mich nicht allein, das war für mich immer der Beweis. Mhm. Und dann also im Alltag, ich komme zu Medjugorje, das hat mich sehr stark geprägt, da habe ich immer versucht, den Rosenkranz zu beten und es gelang mir einfach nicht. Und plötzlich war es nur noch, ich konnte nur noch über ein Jahr hinweg nur noch Vater sagen. Vater, und ich bin nicht weitergekommen. Kein Nicht-Vater-Unser, sondern Vater, Vater. Und im nächsten Jahr ging es dann Vater-Unser im... Also der Vater-Unser und so. Also sehr war interessant für mich.
1: Tja, ja. geben Sie uns ein ganz schönes Beispiel, wie man geführt werden kann, ins Innere beten. Denn es kommt ja nicht darauf an, dass man viel in der Bibel liest, viel meditiert, sondern sie sind offensichtlich schon in die Stille, ins Innere Gebet geführt worden. Ja. Und dass sie mit einem Wort sogar auskommen, wenn man das mal so nennen darf, das zeigt eigentlich ganz schön genau diesen Punkt, den ich äh, im Vortrag nur theoretisch habe entwickeln können. Da haben wir jetzt an Ihnen ein praktisches Beispiel, wie das sich entwickeln kann. Ja, Sehr habe schön. Ich,
4: vor kurzem habe ich dann Radio Maria angerufen und haben gesagt: Bitte zieht, zieht ihr mir doch bitte einen Jahresheiligen. Ja. Und die haben für mich dieses Jahr gezogen: Teresa von Avila. Ach.
0: Sehr schön. Dankeschön, Frau schön. Danke schön, Frau Danke für Ihren
4: Vortrag. Ja. kann ich viel draus lernen. Ja. Ja,
0: Danke schön. Danke auch Ade. für den Anruf. Alles Gute nach Ja, Adieu. Die nächste Hörerin ist Frau
5: Hayo aus der Schweiz. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte mich von ganzem Herzen für alles bedanken. Also das war jetzt wirklich etwas Gewaltiges für mich. Wir haben, ich habe so viele Bücher von gebeten. Und ja, ich habe einfach auch mit dem Rosenkranz jetzt, wo ich bei der letzten Hörerin gehört habe, habe immer so mich... Äh, gedrängt gefühlt, jetzt musst du doch das mal schaffen oder so und jetzt jetzt bin ich wie wie äh, gelöst mhm. oder erlöst, dass ich das, ja, dass ich doch nicht so falsch liege. Hab ich habe mich bei einigen Punkten äh, bestätigt gefühlt und jetzt denke ich, jetzt geht es wieder ein Stück weiter und ja, ich wollte einfach den, der ersten Hörerin Nachfolge <lacht> mit dem Dank. Vielen Dank und alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Sie gut abschließen, das wird schon gut.
1: Ja, das hoffe ich. Dankeschön. Und einen
5: schönen Abend. Dankeschön, Herr danke,
1: Auf wiederhören. wiederhören. Ich möchte noch dazu sagen, äh, das ist auch ein Beispiel, dass man sich nicht ja, verrennen soll in einer bestimmten Gebetsform. Äh, der Rosenkranz ist sicher ein gutes und wertvolles Gebet, aber man darf sich auch da Dazu nicht zwingen, wenn einen der Heilige Geist anders führt beziehungsweise man muss loslassen können, wie uns die Hörerin ja gerade auch geschildert hat, wenn man merkt, das ist nicht die Form, in der ich vor allen Dingen beten soll, dass dann auch der Platz da ist, gewissermaßen im Gebetsleben zu sagen, der Heilige Geist führt mich und er ist derjenige, der mir auch mitteilt, ob ich den Rosenkranz beten soll oder ob ich auf einem anderen guten Weg zum Glauben, also zur Vertiefung des Glaubens und zum tieferen Gebetsleben finden kann.
0: Ja, danke schön. Das Telefon bei uns steht nicht still. Als nächstes können wir Frau Köser begrüßen aus Wippertwürth. Grüß
2: Gott. Grüß Gott. Gott. Ja, ich habe äh, leider den Vortrag nicht ganz gehört, ein ganz klein bisschen nur vom Schluss. Aber das hat mich so sehr angehört. Aber die Vorrednerin hat erzählt vom äh, Bibellesen morgens und das mache ich auch. Und äh, das ist wirklich erstaunlich, was der Herr uns da so ständig präsentiert, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Da kann man nur äh, ins, ins Staunen kommen. Aber ich wollte was anderes sagen, was mich da angesprochen hatte. Eben mit zu äh, unserer Verlobung, die jetzt fast auf die 50 Jahre zuging, mein Mann ist ja leider verstorben. Äh, da schrieb eine Tante aus dem Kloster und äh, die Glückwunschkarte und da schrieb sie drauf, alles was ich für euch im Herzen trage, lege ich beim täglichen Messopfer auf die Patene. Und das hat mich damals so sehr angesprochen oder auch vielleicht ein bisschen später, nachdem wir die Karte äh, immer wieder mal auch gelesen haben und äh, das bete ich auch immer. Also beim Opfer, beim heiligen Messopfer lege ich alles auf die Patene und der Herr, da bitte ich in der Wandlung, dass der Herr es im Segen alles verwandelt, ob das jetzt weltweite Probleme sind oder was mir gerade in den Sinn kommt oder familiäre Probleme, ich habe ja auch vier Kinder und alles, was man immer so im Herzen hat, nicht mal auf die Patene und ich bitte dann Gott, alles im Segen zu verwandeln in der heiligen Wandlung, das äh, für mich so ein ständiger Begleiter.
5: Tja,
0: ganz ja, genau. genau. Köse Danke schön, Frau Köfer, für Ihren Beitrag. Ja.
1: Alles gut Ihnen nach
2: Überschrift.
1: Danke. Also, das ist wirklich auch ein Punkt, den ich nur immer wieder unterstreichen kann. Ähm, eigentlich alles, was bisher gesagt worden ist, dass man sich also nicht in bestimmte Formen zwingen soll, die einem im Moment vielleicht gerade nicht liegen, dass man die Heilige Schrift liest und dann Entdeckungen macht, wie Gott durch die Heilige Schrift zu uns spricht, in der Liturgie oder in der Betrachtung, je nachdem oder beides, oder auch dieses jetzt den Schwerpunkt zu setzen, alles in die Gabenbereitung einbeziehen. Ich kann das nur bestätigen, das sind Dinge, die einen wirklich lange begleiten können und man wird gar nicht fertig damit. Die Erfahrung mache ich auch.
0: Weiter darf ich begrüßen Frau Bogdanovic aus Karlsruhe. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten
6: Abend. Ich habe zwar Ihren Vortrag nicht gehört, weil ich erst nach Hause gekommen bin, habe aber jetzt gehört, um was es geht und wollte jetzt mal nur sagen, ich hatte jetzt einige schwere Schicksalsschläge und wollte sagen, dass durch Gebet äh, ich wieder ins Leben eigentlich zurückgekommen bin ja und zwar habe ich die Erfahrung mit dem Rosenkranz jetzt gemacht ja mhm. habe irgendwann festgestellt dieses Gebet gibt mir die Ruhe und die die Ruhe und innere Kraft und alles wieder um das ja es hat zwar ein paar Monate gedauert aber dann auf einmal war es da und jetzt ist es so ähm, ja dass ich es eben fast jeden Tag entweder den Wunden oder beim Herzigen oder ich habe CDs im Radio, wenn ich nicht dazukomme, wenn ich Auto fahre. Und so, das ist einfach, ja, für mich, sagen wir jetzt mal, ein ganz kraftstärkendes Gebet. Und ich bin froh, dass ich den Zugang eben zum Rosenkranz gefunden habe. Ja, sehr
1: schön. Ja. Ähm, der Rosenkranz ist ja auch als inneres Gebet gemeint. Ja. Ähm, er ist ein bisschen, ich möchte mal sagen, in Verruf gekommen dadurch, dass man so das Gefühl hat in den Gemeinden, wenn der Rosenkranz gemeinschaftlich gebetet wird, äh, dass das, äh, sagen wir mal, ein hektisches Geplapper ist wie in der Markthalle. Ich sage es jetzt bewusst mal etwas mhm. frech, ähm, um zu illustrieren, wie manche Menschen den Rosenkranz empfinden. Genau. Wenn man ihn aber innerlich betet und mitvollzieht, was man betet, dann kann der Rosenkranz denselben Weg einen führen, den ich jetzt vorhin im Vortrag vor der Musikpause beschrieben habe, vom rein mündlichen Gebet bis ins innere Gebet genau. hinein. Da kann der Rosenkranz ja. wirklich sozusagen die ja,
6: Institution sein oder die Kraft, die einen an die Hand nimmt. Ja, und äh, ganz kraftvoll ist der Schmerzhafte. Ja? Aha. Wenn ich den äh es ist, 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 ist ja montags ist ein so. Ich habe das so nach dem, ich war in Exerzitien im Kloster und da habe ich eigentlich den Zugang gekriegt, ja. ja. Und dann äh, habe ich das mal so die und dann freitags ist das Schmerzhafte. und also das berührt einem und dann sieht man irgend dann ist alles auch nicht mehr so schwer, was man selber hat.
1: Wenn so, man das da reinlegen
6: hat, kann, dann ist ja, das äh, wirklich ein Weg. Ja. -hmm, man kommt irgendwann so weit. Also ich bin so weit, dass das äh, es hat irgendwie was ganz anderes und ich finde dann auch alles und es ist dann auch alles gar nicht so tragisch, was man hat, wenn man, wenn man sich dessen bewusst ist, was wirklich ist, ja. Aber man muss in die Stille kommen. Ganz genau. Und so wie Sie vorhin gesagt haben, und irgendwann ist es wie eine Sucht, so wie Sie sagt, die, Seh du, äh, die Sehnsucht äh, zu beten. Ja, Vorsicht, Sehnsucht und Sucht sind ja, nicht das weiß. Gleiche. Ich will, ja, ich weiß, ich will jetzt nur so sagen, es ist... Äh, ich weiß schon, was Sucht ist, aber ich will nur sagen, dass es dann irgendwie, ich will das dann, ja, es ist die Sehnsucht ja. und dann dann und weiß ich oder es geht mir jetzt gerade nicht so gut und dann kann ich so ganz ruhig werden und bin dann wieder klar. Ja. ja, das einfach, das, ich wollte nur damit aus äh, sagen, dass man durch Gebet ganz viel Kraft kriegt. Ganz genau, ja. 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 Und, und dass ich das ganz toll finde. Nur schade, dass ich Ihren Vortrag nicht höre. Ich <lacht> bin, wie gesagt, erst voll nach Hause gekommen. Aber und Sie ihn, können
0: äh, ihn ja nachhören später. Genau, da sage ich dann nachher die Möglichkeiten dazu an. Dankeschön, Frau ah, ja. Bokdanowitsch für Ihren Abend noch Anruf, ja. Ja. Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Der Titel heute der Atem der Seele, Wege zum Gebet. Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier ist unsere Referentin. Ich möchte jetzt, Frau Dr. Ranz, einmal auf dieses Thema eingehen, Gebet und Gefühl. Wie wichtig ist es, sich in seiner Gefühls- und Geisteslage jeweils in ein bestimmtes Gebet hineinversetzen zu können? Wie sehr muss ich mich mit den Worten identifizieren, damit es auch kein äußeres oder mechanisches Tun bleibt? Ja,
1: das ist eine schwierige Frage, weil man gewissermaßen zwischen zwei Extremen durchsteuern muss. Die eine Sicht wäre zu sagen, ich muss alles innerlich mitvollziehen können, damit es ehrliches Gebet ist. Und die andere Situation wäre zu sagen, aufs Gefühl kommt gar nicht an, sondern darauf, dass der Wille gewissermaßen sich auf Gott einlässt. Ich glaube, es ist menschlich, dass das Gefühl mitschwingen will, es erleichtert einem das Beten, wenn man gefühlsmäßig angesprochen ist durch das, was einem zu beten vorgegeben ist, etwa durch vorformulierte Gebete oder in der Liturgie im Stundengebet. Aber wenn das nicht der Fall ist, und man vielleicht auch gerade eine Phase hat in der Gebetsentwicklung, wo man geprüft wird, ob man treu ist im Gebet. Da kann es sein, dass einem gefühlsmäßig das alles gar nichts sagt. Vielleicht auch der Rosenkranz nicht, den man sonst gerne betet. Oder die Heilige Schrift, die man meditiert, dass man auf einmal die Bezüge zum eigenen Leben nicht mehr entdecken kann. Dass man dann aber trotzdem treu bleibt in dieser Übung, die man sich vorgenommen hat. Und dass dann irgendwann... Und das heißt, wenn der Heilige Geist es will und für gut befindet, einem auf gewissermaßen höherer Stufe das Gefühl auch zurückschenkt, in dem Sinne, dass man tiefer in der Glaubenserfahrung und auch äh, im geistigen, geistlichen Wachstum auch das Gefühl wieder zurückbekommt, geschenkt bekommt geradezu, äh, um dann auch gefühlsmäßig wieder verkosten zu können, was man betet. Also das heißt, man kann und darf das nicht erzwingen wollen. Man darf das als Geschenk von Gott annehmen, wenn das Gefühl angesprochen ist. Aber es kann auch Zeiten geben, in denen man ohne Gefühlsregungen auskommen muss. Und man muss unterscheiden, ob man einfach nur äh, diese Phase der Trockenheit aushalten muss oder ob man vielleicht auch auch die für sich falsche, also das heißt gerade nicht passende Gebetsform wählt. Wenn zum Beispiel jemand mit dem Rosenkranz wirklich nicht anfangen kann zu beten, sondern vielleicht leichter Zugang findet zur Betrachtung eines Bibeltextes, dann ist das einfach auch eine Sache, die man ausprobieren muss. Was liegt mir näher? Womit finde ich besser ins Gebet? Was ist für mich der leichtere Zugang? Und dann entwickelt sich denke ich, auch eine gesunde Ausgewogenheit zwischen der Treue im Gebet, die von Gefühlen unabhängig ist und den Gefühlen, die einem mitunter geschenkt werden ja ich denke eben auch das
0: ist äh, wirklich auch schwierig zu unterscheiden was jetzt äh, gerade dran ist also wie sehr sich mein gefühl auch nach dem gebet nach den worten richtet so so nach dem motto wenn dir da nicht danach ist gott zu loben dann lobe ihn bis dir danach ist mhm. äh, und äh, also wie wie auch das äußere tun einfluss hat auf mein inneres äh, gefühl und dann aber doch äh, sich nicht zu zwingen ja das
1: ist glaube ich schwierig also die geistlichen Lehrer geben zum Teil verschieden akzentuierte Ratschläge, aber aufs Ganze zusammengefasst kann man wirklich sagen, Zwang ist im geistlichen Leben eigentlich nie gut, äh, aber allzu große Laschheit und Lachsheit auch nicht. Also ich soll mich nicht herausreden, wenn ich sage, ich darf und will mich ja nicht zwingen, also lasse ich's ganz. Man darf aber auch nicht mit Gewalt irgendwas erzwingen wollen, was jetzt gerade nicht möglich ist, sondern man soll vielleicht sogar auch ganz gezielt mit Gott darüber im Gespräch bleiben, was ist jetzt dran, um den Heiligen Geist, um die Erleuchtung beten, was jetzt gerade dran ist auf meinem Gebetsweg, wenn ich nicht den günstigen Fall erlebe, dass ich eine geistliche Begleitung habe, die mir vielleicht auch raten kann. Und wenn ich so jemanden nicht habe, dann kann es mitunter auch helfen, mit anderen zu sprechen, die auch im Gebetsleben sind, wie wir das jetzt eben schon vor der letzten Musikpause gehabt haben von den Anruferinnen, haben einige erzählt, wie sie es erleben und haben sich zum Teil auch untereinander gegenseitig bestätigt, das kann auch eine Hilfe sein, wenn nicht durch Telefonanrufe, aber vielleicht durch einen Gebetskreis, in dem man ist, dass man die Probleme, die man hat, schildert und jeder seins dazu beiträgt und man sich so auch gegenseitig helfen kann. Mhm. Wenn Sie jetzt gerade
0: Gebetsschwierigkeiten ansprechen, äh, mir kommt da die Zerstreuung. Wenn ich immer wieder zerstreut bin im Gebet, heißt das dann notwendigerweise, dass ich mich halt nicht genug
1: gesammelt habe. Das heißt, liegt es immer an mir. Notwendigerweise sicher nicht. Das kann ein Grund sein und das ist sicherlich auch ein Punkt für die Gewissenserforschung, ob ich dazu leichtfertig mit dem Gebet umgehe oder ob ich vielleicht äh, in ungünstigen Situationen meine Gebetszeit halten will, wo ich vielleicht gerade ein Streitgespräch gehabt habe und mich noch gar nicht innerlich wieder beruhigt habe. In so einer Phase kann man schlechter beten und ich muss dann vielleicht erst was anderes tun, ein paar Minuten, bis ich wieder innerlich in der Verfassung bin, mich aufs Gebet einlassen zu können. Es kann auch sein, dass Zerstreuungen ja, aus sogenannten Gebetsleiden stammen. Das heißt also, dass der Heilige Geist mir zumutet, dass ich ja, Zerstreuungen aushalte, die ich gar nicht will, dass ich aber merken kann, dass ich in einer Tiefe, die von diesen Zerstreuungen gar nicht erreicht wird, doch im Gebet bin. Man kann ja manchmal die merkwürdige Erfahrung machen, dass man gleichzeitig zerstreut und gesammelt ist. In der Tiefe des Herzens Mag man, man ist eigentlich mit dem Willen bei Gott und die Gedanken sind sonst wo, nur nicht bei dem, was ich gerade beten will. Und trotzdem ist man, wenn man genau hinguckt, in einem inneren Frieden. Das kann auch sein. Das heißt, dass Gott einem zumutet, dass man die Zerstreuungen im Gebet aushält, die aber dann nicht in dem Sinne verschuldet sind, dass ich sozusagen mich nicht angemessen vorbereitet oder gesammelt habe. Mhm. Also da muss man sehr genau hingucken, worum es sich jeweils
0: handelt. Mhm. Mhm. Vielleicht können wir auch noch auf die verschiedenen Gebetsarten eingehen. Also das Dankgebet, das Bittgebet oder auch das Klagegebet. Papst Johannes Paul II. sagte einmal etwas zum Gebet, was mich selber sehr beeindruckt hat. Also ungefähr sinngemäß so, ähm, früher meinte ich, Gott nur loben zu müssen. Das sei der höchste, das ist der, der höchste Akt des Gebets. Heute, also in seiner Zeit als Papst noch, erbitte ich viel. Wie ist das? Sollten wir zu einer Ausgewogenheit im Bitten, Loben und Danken kommen oder kann durchaus auch eine Gebetsart im Vordergrund stehen, wie, wie zum Beispiel das Bitten, wenn mir einfach, einfach viele Bitten am Herzen liegen und das immer wieder zuerst äh, mir in den Sinn kommt?
1: Ich glaube, da sollten wir auch auf den Heiligen Geist hören, was er in uns bewirkt. Das kann nach Lebensphasen ganz Verschiedenes sein. Es kann sein, dass ich Phasen habe, in denen ich den Eindruck von mir habe, ich bitte ja fast nur noch, weil so viel anliegt. Und es kann Phasen geben, wo der Lobpreis übersprudelt. Es kann Phasen geben, in denen die stille Anbetung das Zentrum ausmacht. Es kann auch eine Lebensphase sein, wenn ein Menschen viel Leid trifft, das fast nur noch klar kommt. Das darf auch sein. Man darf wirklich alles vor Gott bringen, so wie es in einem ist. Das sollte man glaube ich, nicht zensieren und irgendwie bewerten wollen. Es kann allerdings sein, dass man so auch emotional gebunden ist durch eine Situation, dass man unterscheiden muss, ob man sich nicht emotional in eine bestimmte Situation verrennt und das Gebet gewissermaßen nur noch auf die eigenen Emotionen reagiert und nicht mehr offen ist, wenn der Heilige Geist einen in eine andere Gebetsform führen will. Da könnte es vielleicht sein, dass man aufpassen muss. Ja. Aber das merkt man daran, dass man fixiert ist auf sein Thema oder auf sein Problem. Mhm, gerade, das wollte ich ansprechen, äh, mit der Klage. Äh, Gott liebt ja die Ehrlichkeit
0: des Beters und es ist wirklich auch, auch legitim, dass, äh, dass wir unsere Klagen bringen äh, dürfen und können und sollen. Aber wie lange darf das dann andauern? Ist da dann nicht ja. noch die Gefahr, dass es uns äh, noch weiter runterzieht, dass ich nur noch auf meine Not starre? Das
1: hängt von der inneren Haltung ab. Also man darf sicherlich nicht sagen, vier Wochen sind noch angemessen und nach acht Wochen wird schwierig. So darf man, glaube ich, nicht rechnen. Jeder Mensch hat seine eigenen Rhythmen und auch seine eigenen Bedürfnisse. Aber wenn jemand nur noch um seine zum Beispiel seine Leiden kreist und gar nichts anderes mehr denken kann, im Gebet nichts mehr anderes denken kann, das Gebet ihm auch keine wie auch immer geartete Erleichterung verschafft, sondern ihn gewissermaßen band in sein Thema hinein, dann ist sicherlich ein Punkt erreicht, wo es einem helfen kann, mit anderen Gebetsformen rauszufinden aus diesem Strudel, der einen in die Tiefe zieht, dass man zum Beispiel im Fall des Klagegebetes nicht anfängt zu kreisen im unguten Sinne, sondern wirklich den Horizont wieder erweitert auf die Welt hin, was es da sonst noch zu beten gibt für andere Menschen, für die Weltkirche oder auch für sich selber in anderen Belangen. Aber das muss jeder selber merken, dass vielleicht der Punkt erreicht ist, wo die Klage Ihnen persönlich nicht mehr weiterbringt. Mhm, Dankeschön.
0: Wir haben noch einen weiteren Anrufer, Herr Kritsch aus München. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja,
7: Sie dürfen ja, ich sprechen. Ich möchte noch einige Worte sagen, und zwar einige Hilfsmittel. Mhm. Der, der, äh, Dr. Quadion Uh, Neuromano Guardini hat ja. ein Büchlein mhm. geschrieben, Heilige Zeichen. Ja. Und da sollte einige Sachen, möchte ich da sagen, zum Beispiel kommt da drin, dass in jeder katholischen Familie ein Weihwasserbecken ist, dass man schon morgens sich erinnert an die Taufe. Und auch die, das Zweite Vatikanische Konzil hat irgendwie von der Hauskirche gesprochen, Jetzt ja. in, der, in der Hauskirche, da gibt es doch äh, in jeder katholischen Familie sollte mindestens ein Kreuz oder vielleicht ein Marienbild oder ein Heiligenbild oder ein, eine Kerze brennen und irgendwie. Ich glaube, das sind die Hilfsmittel, die man heute auch irgendwie äh, äh, benutzen soll. Wenn ich dann morgens aufstehe und ich komme in mein Wohnzimmer, im Bayerischen gibt es ja das, den sogenannten Herrgottzwinkel. Ja, genau. Ich glaube, dass es ein gutes Hilfsmittel ist. Manche Familien nennen dies Hausheiligtum. Also hier in der lateinischen Sprache würde man sagen Eglesiola, die kleine mhm. Kirche mhm. und die die wenn wenn viele kleine Kirchen da sind, dann kriegt auch die große Weltkirche, die Pfarrfamilie wieder irgendwie äh, ein 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 Gebetsleben. Das wäre mein Beitrag.
1: Ja, danke schön. Ja, Sie sprechen einen Punkt an, den ich aus Zeitgründen überhaupt nicht angesprochen habe in meinem Vortrag, dass es viele gute Hilfsmittel gibt und äh, die Hauskirche, die Ekklesiola, ist sicherlich äh, eine Form des christlichen Gemeinschaftslebens, äh, die wir wieder viel mehr beachten müssten. Dankeschön.
0: Bitte schön. Ja, danke. Alles Gute nach München. Danke. Ja, wir kommen auch schon langsam zum Ende der Sendung. Schön, Frau Dr. Ranf, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften. Ich möchte noch jetzt bekannt geben, falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich entweder eine CD zu bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 120. 08323 96 75 120 Oder Sie können sich die Sendung auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org Wenn Sie vielleicht noch einiges zum Thema nachlesen möchten, dann bekommen Sie eine Literaturliste bei unserem Hörerservice unter der Nummer 08323 9675 110. Oder Sie gehen ebenfalls auf unsere Homepage, dort finden Sie dann die Angaben zu den Büchern und äh, da können Sie sich dann die Dinge auch herunterladen. Dankeschön, dass Sie so zahlreich angerufen haben bei uns heute Abend. Frau Dr. Ranz, Sie haben für uns zum Schluss noch ein Gebet herausgesucht,
1: damit möchten wir
0: dann die Sendung beenden.
1: Ja, ich möchte noch vorausschicken, die Literaturliste kommt morgen im Laufe des Tages, die liegt also noch nicht vor. Aber schließen möchte ich nochmal mit einem Gebet, das aus der Ostkirche stammt und aus dem Abendgebet der Ostkirche übernommen ist. Wolle uns, o oh Herr, an diesem Abend ohne Schuld bewahren. Gepriesen bist du, Herr, Gott unserer Väter, und lobwürdig und ruhmreich ist dein Name in Ewigkeit. Lass dein Erbarmen, Herr, walten über uns, denn wir haben gehofft auf dich. Gepriesen bist du, Herr, lehre uns deine Gebote. Gepriesen bist du, Herrscher, lass uns verstehen deine Gebote. Gepriesen bist du, Heiliger, erleuchte uns durch deine Gebote. Herr, dein Erbarmen währt in Ewigkeit, verschmähe nicht das Werk deiner Hände. Dir gebührt Ruhm, dir gebührt Lobgesang, Dir gebührt Ehre, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Ihnen, Frau Dr. Ranz, alles Gute, Gottes Segen. Danke auch und auch allen Anrufern
0: und Hörern. Ja, Ihnen alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Daronika Ruf aus Würzburg.